0: Herzlich Willkommen bei Sport und Business. Ich bin Kerstin Türmer und heute sitze ich mit Kevin Lee zusammen in Frankfurt. Kevin, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch riesig hier zu sein, Kerstin.
0: Ja, das ist ein super Format, mhm. ganz neu, normalerweise immer über Zoom, jetzt bieten wir es mal hier ganz persönlich und sprechen über Portugal.
1: Oh ja, gerne.
0: Du warst in Portugal, mhm. aber nicht im Urlaub, ähm, sondern mit einem 70 Euro Schrottfahrrad von Frankfurt. Mhm. Wie weit ist denn das
1: überhaupt? Oh, das sind um die 3.000 Kilometer. Also meine ähm, Strecke, die ich geplant habe, die war 2.800 Kilometer. Aber am Ende habe ich es irgendwie geschafft, dass ähm, in meiner App 4.000 Kilometer stand. Also es war ein bisschen länger, als ich geplant habe. Also ich bin um die 4.000 Kilometer gefahren im Fahrrad.
0: Und wie lange hast du gebraucht? Nach Portugal habe ich eigentlich ziemlich genau zwei Monate gebraucht. Ja. Ja. Bei den Kilometern haben wir die Höhenmeter vergessen zu erwähnen. Da waren auch ein paar, ne? 30.000 ja. 30 30 Höhenmeter. Ja. Wie ist diese Idee entstanden überhaupt bei dir?
1: Ähm, naja, ich war mit der Ausbildung fertig und ähm, mit meiner Schule war ich auch fertig. Und dann hatte ich halt noch ziemlich viel, ähm, ja, ich sag mal, Freizeit. Und ich habe mir halt überlegt, entweder du chillst jetzt nur rum oder du machst halt wirklich was, was du noch nie gemacht hast. Und ich wurde durch ein paar YouTube-Videos zu einer Fahrradreise dann motiviert. Da habe ich gesehen, wie zu wo... Ähm, Zwillinge von Berlin nach Shanghai mit dem Fahrrad gefahren sind. Und das Ganze hat mich so krass motiviert, weil ähm, die das Ganze auch noch nie gemacht haben. Und ich hatte auch gar keine Erfahrung mit dem Fahrradfahren. Ich habe ich hab eine Woche davor das ganze Setup mal ausprobiert, habe mir dann alles so spontan auf Amazon bestellt. Ne? Ähm, und die längste Fahrradtour, die ich davor gemacht habe, vor meiner Reise, war halt eine Woche davor, wo ich halt das ganze Setup mal getestet habe. Mhm. Waren 60 Kilometer. Und dann bin ich eine Woche darauf einfach losgefahren.
0: Ja. Aber du hast ja bestimmt mal ge ähm, geübt, wie man den Reifen wechselt und Pannen bewältigt oder nicht?
1: Gar nicht, nee. Also, ich wusste, <lacht> bis mir das erste Mal auf der Reise der Reifen geplatzt ist, nicht, äh, nicht wie ich einen Reifen wechsle. Geschweige denn, wie ich äh, das Rad ausbaue oder wie ich Reifen flickt Das wusste ich alles gar nicht, nee.
0: Jetzt kommst du ja nicht aus dem Radsport, aber hast du dich sportlich, also trainierst du, dass du dich sportlich auch körperlich darauf vorbereitet hast?
1: Ähm. Ja, also speziell Fahrradfahren habe ich jetzt nicht trainiert, aber ich bin schon ziemlich sportlich. Also ich habe davor auch lange Zeit in einem Fußballverein gespielt und habe auch lange Zeit Kampfsport gemacht davor. Also ich bin nicht ganz unvorbereitet an die Sache rangegangen, sondern ich hatte schon so eine, so eine Grundfitness einfach, sage ich mal. Und ähm, in den ersten Tagen von der Tour habe ich aber schon gemerkt, okay, jetzt, jetzt kommt zu den Beinen langsam. Du hast die Bewegung noch nie ausgeführt so richtig und ähm, da habe ich schon gemerkt, ja. Das ist ein ganz neuer Muskel, der beansprucht wird.
0: Warum hast du das alleine gemacht?
1: Mhm. Ähm, ich wollte es unbedingt alleine machen, weil ich ähm, mir dachte, wenn du das alleine machst, wenn du mhm. alleine nach Portugal fährst, dann wirst du auch daraus am meisten lernen, weißt du, weil ich denke, es ist nochmal ein ganz Stück schwieriger, das Ganze alleine zu machen, als wenn du es jetzt mit einem Kumpel machst, wo ihr euch immer gegenseitig motiviert, weil wenn du alleine bist, bist du immer auf dich alleine gestellt, du fährst abends durch den Wald alleine, du bist morgens beim Aufstehen alleine und ähm, so lernst du auch ziemlich viel über dich selber.
0: Das finde ich super spannend. Was ging da so in dir vor? War da auch Langeweile, dass du nicht mehr wusstest, was du denken oder mit dir selber reden wolltest? Oh ja, was vor, ist da passiert?
1: vor allem in den ersten Tagen ähm, hat mich ein bisschen auch abends dann die Langeweile geplagt, wenn ich meine 100 Kilometer gefahren bin. Dann, ähm, ich habe auch vor allem darauf geachtet, nicht, nicht oft am Handy zu sein, nicht irgendwie auf Social Media rumzuhängen, weil ich wollte echt wissen, was passiert, wenn ich wirklich die ganze Zeit alleine bin mit meinem Kopf und äh, wie sich das Ganze auf mich aus aufwirkt und habe dann viel meditiert viel, med viel mich mit mir selber beschäftigt und ähm, ja äh, habe das dann irgendwann halt so ein bisschen hinbekommen und habe mich dran gewöhnt ähm, aber das Schw schwierigste also echt am Anfang das Schwierigste womit ich klar kommen musste war die Einsamkeit mhm. weißt du weil du hast ja keinen zum Reden und wenn du mal jemanden zum Reden hast dann ist der maximal nach zwei Minuten wieder weg bist du mit dem Fahrrad unterwegs weißt du <lacht> Und ähm, ich habe auch an keinem Ort immer, äh, an keinem Ort irgendwie länger Halt gemacht, sondern war immer nach ein paar Tagen wieder weg. Deswegen ähm, musste ich halt immer damit klarkommen, wenn ich jetzt mit einer Person rede, die ist dann halt weg. Und zwar für immer halt, du weißt du, du bist ja im Fahrrad unterwegs.
0: Wo hast du eigentlich geschlafen? Hattest du Schlafplätze? Vielleicht wurdest du auch mal eingeladen von Menschen? Mhm.
1: Wurde ich auch. Also ähm, ich habe die Fahrradtour gestartet mit einem Zelt, mit einem Schlafsack und mit einer Isomatte. Und ähm, habe dann abends meistens mein Zelt aufgebaut, einfach in der freien Natur, meistens auf Äckern oder auf Wiesen. Ähm, und ich musste halt trotzdem alle fünf bis sieben Tage meine Powerbanks laden fürs Handy. Weiß, ich habe ja navigiert mit der, mit der App und ähm, alle fünf bis sieben Tage musste ich halt alle Powerbanks aufladen. und ähm, ja, Aber meiste Zeit habe ich halt einfach draußen gecampt. Mit dem Zelt, manchmal hatte ich auch keine Lust, das Zelt aufzubauen. Dann habe ich einfach mit einer Isomatte und einem Schlafsack draußen geschlafen. Das war auch kein Problem. Weißt du, man macht sich ja immer davor immer so voll Gedanken, es kann jetzt gefährlich werden, wenn du draußen schläfst, weil es ist ja alles dunkel und du bist an einem Ort, wo, wo, wo du noch nie warst, den du nicht kennst. Aber es ist komplett, also ich war nicht einmal irgendwie in Gefahr oder es ist nie was Schlimmes passiert. Man kann echt problemlos draußen schlafen einfach.
0: Das ist echt interessant. Ist dir denn irgendwas Gefährliches mal passiert, wo du echt Angst hattest?
1: Ähm, naja, ich hatte in vielen Situationen Angst. Also als ich das erste Mal draußen geschlafen habe, da hatte ich ein mulmiges Gefühl. Aber ähm, wenn du so drüber nachdenkst, ich meine, was kann denn schlimmstens passieren? Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand kommt und ähm, dich beklauen will, ist relativ gering. Vor allem mit meinem Fahrrad halt. Ne? Wer will schon meinen 70-Euro-Fahrrad klauen? <lacht> Ähm, es gab echt kaum eine Situation, wo ich wirklich Angst hatte oder die wirklich von Gefahr gezeugt hat. Also einmal war ich in Spanien unterwegs, da war so ein langer Tunnel und dann bin ich durchgefahren. Und das war schon, glaube ich, 10 Uhr, also es war schon dunkel. Und am Ende des Tunnels habe ich einen Koffer gesehen, weißt du. Und ähm, ich bin dann langsamer gefahren, habe mir das ganz angeguckt und auf einmal kam so ein Typ aus dem Busch gerannt. Der mich auf einmal in Deutsch angesprochen hat. Und das hat mich extrem gewundert, weil erstens, er wusste gar nicht, dass ich Deutsch bin, und zweitens, ey, du bist in Spanien unterwegs, und auf einmal kommt so ein Typ äh, angerannt, der dich in Deutsch anspricht. Und ähm, der Typ, der war halt irgendwie schon so ein bisschen komisch drauf, der hat dann irgendwie so erzählt, dass er. Es war ganz komisch, es war eine ganz, wirklich eine ganz komische Begegnung. Er hat dann irgendwie erzählt, dass er neun Jahre äh, oder elf Jahre im Gefängnis war, dass er aus Frankfurt auch kommt, aus der Constabler wache und hat so ganz wirres Zeug geredet. Also man konnte ihm kaum folgen. Und das war schon... Eine, also ich bin dann auch einfach weitergefahren irgendwann. Und das war schon eine ziemlich strange Begegnung. Damit habe ich auch nicht erwartet irgendwie, aber... Mh, ja, das war eigentlich so das einzigste wo ich irgendwie so ein bisschen Grübeln hatte. Ansonsten ist wirklich gar nichts
0: passiert. Das ist gut. Und wieso bist du mit einem 20 Jahre alten Fahrrad losgefahren? Du hättest ja auch ein ordentliches Fahrrad zulegen können. Oh, und ja. was pannensicheres. Ja, genau.
1: Das Fahrrad, mit dem ich losgefahren bin, das habe ich vor sechs oder fünf Jahren von meinem Nachbarn gekauft für 70 Euro. Und äh, das Baujahr 1999 und ähm, ich habe mir halt so gedacht, ey, das Fahrrad, das hat mich nie im Stich gelassen, beziehungsweise das fährt ja die ganze Zeit. Ich hatte auch damit noch nie einen Platten gehabt. Warum äh, sollte ich jetzt äh, ein neues Fahrrad dafür kaufen, weißt du? Weil ich glaube, ganz viele Leute, die, die tun da zu viel überlegen und wollen dann in teure Ausrüstung investieren, mhm. weißt du? Aber ich denke, ähm, man braucht keine teure Ausrüstung. Also das, das 20 Jahre alte Fahrrad, das hat top funktioniert und Immer wenn halt was passiert ist, habe ich es hab halt repariert, so, weißt du. Und ähm, ich bin auch generell ein Freund davon, dass man immer nur, dass man das benutzen sollte, was man halt auch hat. Und nicht äh, irgendwie tagelang recherchiert, ey, das, das muss ich jetzt kaufen, das muss ich kaufen, das muss ich kaufen, bevor ich die Sache anfange. Mhm. Weil dann ähm, schiebt man das ja immer weiter auf, weißt du.
0: Ja. Denn offensichtlich hast du ja mit sehr wenig Equipment auf dieser Reise gelebt und überlebt. Mhm. Hast du daraus auch gelernt, dass wir vielleicht viel weniger materielle Sachen brauchen?
1: Auf jeden Fall, wirklich auf jeden Fall. Also ähm, Ich war ja tagelang in der Natur unterwegs, habe tagelang auch keine Häuser gesehen und hatte nur mein, meinen mein Schlafsack, meine Isomatte und mein Zelt mit dabei. Und da ist mir schon aufgefallen, ey, man kann mit so wenig glücklich sein du hast die Natur um dich herum, du siehst immer neue Orte, du lernst immer neue Menschen kennen und das ist doch eigentlich das, was zählt. Erfahrungen und Erlebnisse. Und ähm, ja, das, das hat mir auch schon ziemlich krass gezeigt, dass ähm, unsere heutige Gesellschaft viel zu viel, äh, ja, viel, zu viel darauf gibt, äh, Materielles zu besitzen, was sie eigentlich gar nicht braucht. Es gibt ja dieses Sprichwort, ey, wir brauchen materielles, um Leute zu beeindrucken, die wir eigentlich gar nicht mögen und andersrum ähm, Und ja. das hat mir einfach so krass die Augen geöffnet. Und während der Tour habe ich auch immer keine Ahnung. Ich habe meine Sachen in Flüssen gewaschen. Die wurden zwar nie richtig sauber, aber es war halt besser, als wenn du sie, sie gar nicht wässt. Und es war einfach egal, was ich getragen habe auf der Tour. Das, ob ich jetzt Markenklamotten habe oder nicht, das war einfach auch den ganzen Leuten egal. Und mir war es auch egal. Und das hat mir einfach gezeigt, wie wenig man braucht eigentlich, um glücklich zu sein.
0: Das ist eine sehr schöne Erkenntnis, finde ich, und wie wenig wir brauchen oder was wir brauchen, um glücklich zu sein, mhm. eben auch. Und ähm, ja, all dieser Besitz, wo bringt uns der Besitz hin? Ja, du mhm. hast das alles ja, eben nicht Ja, wo bringt
1: uns der Besitz hin? Ähm, ich hatte, ich hatte ähm, in meiner Jugend ein ziemlich krasses Erlebnis, so da habe ich auch schon gemerkt, ey, materielles, das kann jederzeit... Ähm, kann jederzeit genommen werden. Und zwar war ich mit 17, war ich das erste Mal reisen in Kanada ähm, und da war ich drei Monate weg. Und während der Zeit ist unser Familienhaus, da wo meine Mama, mein Papa und ich drin wohnen eigentlich, das ist abgebrannt. Und ähm, das ganze Haus ist abgebrannt. Zum Glück ist, wurde keiner verletzt. Das war das Wichtigste. aber ich habe halt kurz davor auch mein Zimmer renoviert, hatte alle Sachen neu, Gaming-PC, da waren Dokumente drauf und so und alles ist einfach verbrannt. Die ganzen Sachen, die ich in den 17 Jahren davor halt irgendwie besessen habe, sind verbrannt. Und das war ziemlich schlimm für mich im ersten Moment so und für meine Eltern natürlich auch. Aber ich habe halt trotzdem irgendwie darin das Gute gesehen, so ne? weil nur weil die Sachen verbrannt sind, das ist halt einfach schade so, aber das Wichtige ist ja, dass keiner verletzt wurde bei, bei dem ganzen Brand und die ganzen Sachen ist halt echt nur Materielles ich meine wir kommen mit nichts hier auf die Welt und wir gehen auch mit nichts äh, wieder von dieser Welt und deswegen ähm, sollte man sich nicht so krass an Materielles binden
0: ja. Ja, die Geschichte ist natürlich heftig und super traurig wie du sagst, zum Glück sind keine Menschen zu Schaden gekommen aber das wünschen wir natürlich auch niemandem ja. Nichtsdestotrotz ist es, sind die Erkenntnisse wichtig, die du erlebt hast und das, was du dir aufbaust, das, was du auf der Reise jetzt auch erlebt hast an Begegnungen, an Emotionen, an Gedanken, das hast du ja für immer für dich. Das kann dir keiner wegnehmen, das kann auch nicht verbrennen.
1: Absolut, das kann mir keiner wegnehmen. Die ganzen Erkenntnisse, die ich während der Reise hatte, die ganzen Erlebnisse, die ich während der Reise hatte, die kann mir echt keiner mehr nehmen und es waren wirklich einige Erkenntnisse. und ähm, Einiges, woraus ich gelernt habe. Zum einen halt, dass Materielles echt gar nichts mehr wert ist. Ähm, dass man aus jeder Situation irgendwie das Beste draus machen kann. Weißt du, ich glaube, äh, am dritten Tag hatte ich den ersten Platten während meiner ganzen Reise. Am dritten oder vierten Tag. Und ich wusste halt eben nicht, wie, wie ich den Platten äh, flicken soll. Und ähm, ich habe halt trotzdem irgendwie positiv gedacht. Weißt du, ich hatte da mein Fahrrad. Das war so am Straßenrand. Es war Sonntag auch noch. Die ganzen Geschäfte hatten zu. Und trotzdem habe ich halt irgendwie positiv gedacht und habe dann gedacht, ey, ich mache das schon. Und direkt als ich mein Fahrrad aufgestellt hat, um den Platten halt zu, zu flicken, kamen zwei Holländer vorbei, die mir dann geholfen haben. Weißt du, wir hatten in der Nähe einen Campingplatz so und dann äh, haben wir da das Fahrrad dann auch hingetan und haben den Reifen zusammengeflickt. Und äh, der Holländer der hat mir dann auch gezeigt, wie ich den Reifen flicke und. Ähm, es ist einfach unglaublich, was immer für Zufälle passieren, wenn du einfach positiv denkst. Aber ich denke, das sind keine Zufälle, sondern es ist einfach diese positive Denkweise, die halt äh, was anderes Positives anzieht, weißt du? Ja. Und ähm, deswegen ist das Krassste, was ich auf der Reise, glaube ich, gelernt habe, ist, dass du immer positiv bleiben solltest, egal was passiert. Immer hoffen, dass, ähm, dass was Besseres passieren kann.
0: Also für mich war das jetzt gerade ein Schlüsselsatz, was du gesagt hast, ich glaube überhaupt nicht an Zufälle. Wir mhm. können auch sagen, es fällt dir zu, aber weil du eben dran geglaubt hast und mhm. nicht aufgegeben hast und dann kamen Absolut. die Holländer
1: genau. plötzlich. dann kamen die Holländer. Ja. Und beim zweiten Mal, als mir der Reifen geplatzt ist, war ein paar Tage danach, weil, der, weil wir den Reifen nur geflickt hatten und ähm, da halt immer weiter Luft rausgegangen ist. Das zweite Mal ähm, ist mir das gleich passiert, der Reifen ist geplatzt, dann bin ich an den Seitenrand gefahren. Und ähm, ja, es war echt ein bisschen aussichtslos, weil ich auch kein Werkzeug hatte. Aber trotzdem, am Seitenrand stand ein 80-jähriger alter Mann. Und ich hatte jetzt, wenn ich es so gedacht hätte wie früher, hätte ich den 80-jährigen Mann ignoriert, wäre einfach zur zu Bank gegangen und hätte irgendwie versucht, den Reifen zu flicken. Aber was passiert ist, ich war positiv. Ich habe dem 80-jährigen Mann einfach Hallo gesagt, äh, äh, ganz freundlich auf Französisch Bonjour. Und äh, was dann passiert ist, ich habe versucht, meinen Reifen zu flicken und irgendwann ist dieser 80-jährige Mann zu mir gekommen. Er konnte kein Wort Englisch, ich konnte kein Fr Wort Französisch. Und er hat sich das Ganze so ein bisschen mit angeschaut, so, und wie ich das Ganze versucht habe zu flicken. Und, ähm, ja, keine Ahnung, wie das Ganze dann zum anderen gekommen ist, aber, ähm, im Endeffekt bin ich dann, hatte, Mann wir konnten irgendwie kommunizieren miteinander, obwohl wir Sprache halt nicht sprechen. Und irgendwie, ähm... Konnte ich ihn dann halt so verstehen, dass wir dann zu ihm gegangen sind, zu seinem Haus. Er hat mich dann zu sich eingeladen und dann haben wir in seiner Garage versucht, den Reifen <lacht> zu wechseln. Und was dann auch nicht geklappt hat. Und das war einfach so ein deprimierender Moment. Aber dann ähm, hat der Mann gesagt, ja, in der, Fahr in der, in der Nähe hier gibt es ein Geschäft. Ein Fahrradladen, der, der hat leider nicht jetzt an dem heutigen Tag aufgehabt. Auf und ich durfte dann... Ähm, bei dem Mann halt eine Nacht verbringen mit seiner Frau. Also, da ja schon ein bisschen blöd dann, aber ich durfte bei ihm dann wohnen eine Nacht ähm, und am nächsten Morgen haben wir dann zusammen das Fahrrad zu dem Geschäft gebracht, wo mir der Reifen dann gewechselt wurde und das war einfach so ein cooles Erlebnis und ähm, so eine Gastfreundlichkeit Gastfreundlich habe ich auch echt davor noch nie erlebt, weißt du, ich durfte bei dem Mann ähm, schlafen, ich, ich wurde zum Abendessen eingeladen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ähm, richtigen französischen Käse probiert, den es in der Region gab. Die waren super freundlich, die Menschen. Ja. Und ähm, am nächsten Tag bin ich dann weitergefahren mit einem reparierten Reifen. Ja.
0: Was macht sowas mit dir in deinem eigenen Umgang jetzt mit Menschen, denen du begegnest?
1: Mhm. Oh, ziemlich viel. Also wirklich ziemlich viel. Ähm, ich versuche selber mit Menschen immer offen und freundlich ähm, entgegenzutreten, weil ich weiß, ey, ähm, jeder könnte in der Situation sein, wie ich es war. Und ich sehe ich seh es jetzt einfach ganz anders. Da weißt du, ich versuche da einfach so viel, so viel zu geben, wie, wie, wie mir gegeben wurde auf der ganzen Reise. Und das ist äh, wirklich ein krasses Learning, das ich hatte. Ja.
0: Was hast du denn vorher gemacht in deinem Leben?
1: In meinem vor also davor, vor der Reise, habe ich ziemlich viel gemacht. Und zwar, ich habe ein Jahr vor der Reise Fachabitur abgeschlossen und habe auch eine Berufsausbildung gemacht als umweltschutztechnischer Assistent und ähm, habe auch ganz viele Sachen davor ausprobiert. Also du musst wissen, ich komme, ähm, habe zwar das Fachabitur gemacht, aber ich komme eigentlich aus, aus der Hauptschule. Also ich war auf einer Hauptschule erst bin dann, ähm, war auch ein wirklich schlechter Schüler, also wirklich, ich habe die ganze Zeit nur Blödsinn gemacht im Unterricht und irgendwann in der siebten Klasse hat es dann Klick gemacht und äh, ich habe bemerkt, ey, wenn du was im Leben erreichen willst, dann solltest du vielleicht ein bisschen äh, in der Schule aufpassen und gut sein und so ähm, habe ich dann doch noch irgendwie Kehrtwende bekommen, hatte dann einen guten Hauptschulabschluss, mit dem ich dann die Realschule angefangen hatte und, ähm, die ja, habe ich dann auch noch sehr gut abgeschlossen. Und dann, ähm, als ich das Fachabitur abschließ, äh, machen wollte, da hat es ein bisschen begonnen, so hat wieder was in meinem Kopf begonnen. Und zwar vor allem Mathe war halt immer so ein, so ein Ding im Fachabitur. Da habe ich nie so richtigen Sinn drin hintergesehen gesehen. Und habe mich mit dem Fachabitur richtig schwer getan. Ähm, ich habe Fachabitur mit 17 angefangen, das erste Mal. Ähm, und habe das dann aber ein halbes Jahr später wieder, musste ich abbrechen, weil zu der Zeit auch das Haus abgebrannt ist. Und ich da einem ziemlich, ähm, ja, ich musste es ganz erstmal verarbeiten. habe dann ja später nochmal das Fachabitur ange angefangen, also jetzt sind es dann zwei Mal in Mediengestaltung. habe dann gemerkt, ey, okay, das ist doch ein bisschen trockener, als ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, wir beschäftigen uns da nur mit irgendwie so, keine Ahnung, binären Zahlen und so. Äh, eigentlich gar nicht das, was ich machen wollte. Ähm, und dann habe ich das Fachabitur nochmal dann, ähm, ja, abgebrochen und habe dann zum dritten Mal endlich äh, Fachabitur in Umwelt, äh, Umweltschutztechnik gemacht, was ich dann auch äh, gut bestanden hatte. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, äh, ja, das Schulsystem, das, das ist kein Garant dafür, dass du im späteren Leben mal Erfolg haben wirst. Das Schulsystem, das, war, das bietet zwar einen guten Rahmen so, aber du musst dann irgendwie das Bild selber ausmalen. Und ähm, ja... Dann habe ich mit 22, 23 Jahren Fachabitur abgeschlossen und meine Berufsausbildung, die habe ich gleichzeitig gemacht zum Fachabitur noch. Und äh, ja, das ist eigentlich so meine, meine Lebensgeschichte. Und währenddessen habe ich auch ganz viel, ganz viel gearbeitet. Also es war nie so, dass ich faul gewesen bin, sondern ich habe halt immer so mir selber gesagt, ey, wenn du was anfängst, dann mach es richtig, aber wenn du halt keinen Bock mehr drauf hast, dann beende es so frühzeitig wie möglich, damit du keine Zeit verlierst. Und ich habe viele Nebenjobs gehabt, habe äh, im, im Einzelhandel einen Nebenjob gehabt bei, bei Tegut, äh, habe da dann irgendwann selber den Getränkemarkt geleitet, weil ich halt eben so ambitioniert an die Sachen angegangen bin, ähm, habe dann auch noch ähm, irgendwann mein eigenes Business gestartet, habe das versucht zumindest. Ähm, und zwar hatte ich ja jahrelang davor geboxt immer und habe dann mit einem Kumpel eine GBR. Ähm, gestartet und wir wollten dann äh, Firmen-Trainings anbieten in Boxen, Firmen-Fitness, was ähm, ja nicht so sinnvoll war, während der Corona-Zeit das Ganze zu starten. Wir haben uns halt so gedacht, ja egal, wir starten es einfach und gucken, wie es wird. Und ja, es ist halt nicht so gut gegangen, aber wir hatten trotzdem viele Erfahrungen daraus gesammelt, weißt du. Und ich glaube, darauf kommt es im Leben an, wenn du was anfängst, dann fang es an, mach einfach das, äh, fang vieles an, probier dich viel aus. Ähm, aber wenn du was anfängst, dann mache, dann vergib dein Bestes einfach und wenn du merkst, dass halt nichts wird, dann, dann tu das so schnell wie möglich, cutten und mhm. geh weiter halt einfach. Und ähm, du bist ja immer da, das sind ja keine Fehlschläge, du bist ja immer schlauer nach, nachdem du was angefangen hast und nachdem du Erfahrungen ge gesammelt hast. Und wenn ich so rückblickend denke, irgendwie jede Station, wo ich war, die eigentlich sozusagen ein Fehlschlag war, hat mir trotzdem irgendwie immer so was mitgegeben, was ich dann... Beim nächsten Mal gebraucht habe. so Und das ist halt eine extrem wichtige Erkenntnis, weil ich glaube viele junge Leute heutzutage sehen das dann als Fehlschlag, wenn sie irgendwie das Studium anfangen und dann nach einem halben Jahr beenden, obwohl die die noch so jung sind, weißt du? Und ähm, ja, man hat Zeit der Welt im Prinzip. Weil ich habe irgendwann mal gehört von einem, von einem Unternehmer, dass man die, äh, die Anfang 20er Jahre bis äh, mehr aus 30, dass man die schon nutzen sollte, um sich auszuprobieren und dass man halt äh, nicht voreilig versuchen sollte, ähm, in, einem, in einem Bereich Erfolg zu haben, der eigentlich gar nicht gar nichts für dich ist. Ich glaube, ähm, da gibt es so ein Sprichwort, äh, wenn du die Leiter hochsteigst und oben merkst, dass es die falsche Leiter war, das ist nicht so gut, dann musst du halt wieder von unten anfangen, was nicht schlimm ist, aber lieber dann
0: auf die andere Leiter steigen. Ja, und verschiedene ja. Dinge auszuprobieren. Du weißt genau. ja nie, wo das hinführt. Denn wir wissen nicht immer alles vorher. Aber Absolut. auf jeden Fall Dinge tun. Absolut. Das sage ich auch immer. Ähm, austesten und wenn es nichts ist, dann auch sich mal eingestehen. Okay, mhm. das war vielleicht nicht der Weg. Aber deine Geschichte zeigt ja sehr, sehr schön, wie du daraus gelernt hast. Mhm. Und du hast Erfolg erwähnt. Was ist denn überhaupt Erfolg? Was ist Erfolg mhm. für dich?
1: Für mich ist Erfolg ein mirwürdiges Ziel oder... Ähm, ja, ein mir mir würdiges Ziel oder, mh, oder eine Erkenntnis, ja, das ist schwer, schwer zu beschreiben. Also zum einen ist Erfolg für jeden ja was anderes, weißt du? Der eine hat Erfolg, wenn er ähm, an einer Supermarktkasse arbeitet und hat da wirklich viel Spaß daran und für den anderen ist es halt Erfolg, irgendwie ein Mercedes-Benz zu fahren, Großhaus zu haben und dann halt 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Und für mich ist halt Erfolg das Erreichen eines mir würdigen Ziels oder Ideals, weißt du? Ähm, ich hatte zum Beispiel mega Erfolg durch die Reise nach Portugal, weil ich mir Portugal einfach als Ziel gesetzt habe und damit hatte ich mega Erfolg. Aber das Ding ist halt, als ich in Portugal angekommen bin, also an meinem Ziel, Zielort Faro, habe ich gemerkt, wow, das fühlt sich gar nicht so gut an, wie ich mir vorgedacht hatte. Ich habe mich ziemlich leer gefühlt, als ich in Faro angekommen bin, also an meinem Zielort nach, nach über zwei Monaten dann und ich habe da halt echt zum ersten Mal gemerkt, was es heißt, wenn jemand sagt, ey, der Weg ist das Ziel, weil, ja, der Weg ist einfach das Ziel und man sollte sich schon Ziele setzen, aber die sind halt einfach nur da, um den Weg dahin zu ebnen und die ganzen Erkenntnisse und die Erfahrungen, die du auf dem Weg dann sammelst, die sind das eigentliche Ziel. Und man kommt auch nie im Leben richtig an. Man, man sollte nie denken, man kommt im Leben an, wenn ich das und das Ziel erreiche, ähm, sondern immer sich neue Ziele setzen
0: und daran dann halt immer ähm, ja, Spaß drin sehen. Und für diejenigen, die mitverfolgen, jetzt im Nachhinein noch mitverfolgen wollen, wie deine Reise war, du hast einen YouTube-Kanal, den verlinke ich in den ja. Shownotes und auch auf Instagram kann man ja in deinem Feed auch ganz gut sehen und sich mal durchklicken, wie das war, mhm. wie die Geschichte, als du in Spanien warst und noch über den Kanal musstest ja. nach Portugal rüber. Ja, und gesagt ja. hast, wenn die mein Fahrrad nicht mitnehmen, dann schwimme ich mit dem Fahrrad darüber. Ja, ja, genau.
1: Weil okay. da sind auch einige Sachen passiert auf meiner Reise. Oh, da bin ich äh, zum Beispiel einmal... Das war in Spanien und in Spanien da gibt es ein Dorf, das heißt Ronda mhm. und das soll das schönste Dorf in Spanien sein und das Ding ist, Ronda ist auf zwei Bergen gelegen, also wirklich hoch und wenn du dort hinkommen willst, dann musst du erstmal etliche tausend Höhenmeter innerhalb von einer wirklich kurzen Strecke überwinden und ich habe mir gedacht, ja ich fahre jetzt nach Ronda, aber dann tue ich mit dem Bus zumindest nach Sevilla fahren, weil erstens ich habe nicht genug Zeit, um dann noch nach Sevilla zu fahren, das waren 150 Kilometer auch ungefähr, und zum anderen kann ich dann mal ein bisschen regenerieren noch und ich war dann die Nacht in Ronda, wollte dann morgens einen Bus nehmen nach Sevilla und ähm, das Ding war, mir wurde am Vortag gesagt, ja Fahrrad mitnehmen ist kein Problem, kannst du machen. Und dann stand ich am morgen dann da am Busbahnhof und ich durfte das Fahrrad nicht mitnehmen, weil, keine Ahnung, weil der Busfahrer das halt nicht machen wollte. Es ich habe mich tierisch drüber aufgeregt in dem Moment, aber vielleicht hat er auch nur seinen Job getan. Auf jeden Fall stand ich dann halt da morgens in Ronda, hatte noch 150 Kilometer nach Sevilla zu fahren und ich habe gewusst, ich muss halt heute in Sevilla ankommen, damit ich meinen, meinen, meinen Plan noch erreiche. Und es das, das war halt komplette Rekordhitze in, in Ronda. Es war 45 Grad oder so und generell auch in Spanien, in Sevilla waren es dann 50 Grad. Das habe ich noch nie gesehen. Ey. Und ich musste dann halt... Ja, mit dem Fahrrad nach Sevilla fahren innerhalb von einem Tag und ja, ich hätte am Morgen halt nie gedacht, dass, dass es möglich wäre, 150 Kilometer mit so einem alten Schrottfahrrad, wo du halt eh nochmal ein bisschen mehr Energie aufwenden musst als bei so neueren Fahrrädern, dann äh, nach Sevilla zu fahren bei nochmal 2000 Höhenmeter oder so. Und ich habe das halt einfach gemacht, so. ich dachte mir so, ey, fährst jetzt einfach los, du guckst nicht aufs Navi, wie viel das noch sind, weil sobald du da drauf guckst, bist du eh unmotiviert, fahren. Ich bin einfach losgefahren, habe die ganze Zeit weiter gestrampelt und irgendwann abends um elf kam ich dann zu an. Und äh, das war einfach nur ein extrem, ein extrem krasses Feeling, weil es mir gezeigt hat, ey, egal wie unmöglich es scheint, fangst einfach an und dann zieh einfach durch. Und wenn du es nicht schaffst, dann ist auch nicht schlimm, aber wenn du es schaffst, das kann passieren, dass du es schaffst. Und ich habe es geschafft und ja, man sollte nie äh, die, den, den Mut und die Hoffnung verlieren, das einfach zu tun.
0: Und das ist ein klasse Beispiel, passt auch wieder in mein Format, in meine Sendung rein, die Sache mit den Grenzen einreißen. Also die Sache reiße deine Grenzen ein oder verschiebe sie, sagen auch manche. Genau das hast du ja auch getan, du hast es einfach gemacht mhm. und gesehen, dass es eben doch möglich ist. Ja. So viel mehr, als wir, als wir glauben. Kevin, ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe es ja auch ein bisschen auf Instagram verfolgt. <lacht> Lass mich dich abschließend mal das, ähm, eine große Frage stellen. Gerne. Wie hat diese Reise dich verändert?
1: Wie sie mich verändert hat? Also ich habe super viele Erkenntnisse bekommen. Und zwar, das hat auch schon am Anfang der Reise angefangen, als ich meinen Eltern und meinem Umfeld erzählt habe, ey, ich will jetzt nach Portugal mit dem Fahrrad fahren. Und ich glaube 95% der ganzen Leute, die haben gedacht, die gesagt, ey, bist du verrückt mit dem Fahrrad nach Portugal zu fahren? Das ist komplett bescheuert, das ist komplett dumm, mach das nicht, da kann so viel passieren. Und keine Ahnung, ich habe es dann einfach trotzdem gemacht so und mir war irgendwie bewusst so, ich habe irgendwann schon mal so ein Zitat gehört, ey, wenn dir jeder sagt, dass du das nicht machen sollst und du halt trotzdem ein Gefühl hast, dass du es machen solltest, dann mach es einfach. Und ähm, das war so eine Erkenntnis, die ich auf jeden Fall äh, mitgenommen habe aus der portugal einfach die Dinge zu machen, obwohl, keine Ahnung, das Umfeld gegen, dagegen ist. Und meistens ist das Umfeld ja auch nicht dagegen, weil, nur weil es gegen dich ist, sondern weil sie, keine Ahnung, zum Beispiel Angst um dich haben. Weil da ja so viel passieren hätte können auf der portugal oder weil sie halt einfach denken, dass du es nicht schaffst. Und das Ding ist halt, immer wenn jemand anderes sagt, ey, du kannst das nicht machen oder du kannst das nicht schaffen, dann tut derjenige ja aus seiner Perspektive das, ähm, das beantworten. Ne? Und wenn du halt hier Leute auf der Straße fragst, ey, äh, bist du schon mal im Fahrt nach Porto gefahren, dann äh, ist da keiner. Ne? Da kann dir auch keiner sagen, ey, so, so und so, wird, sondern musst du die Erfahrung selber machen einfach. Und ähm, ja, das ist halt eine riesige Erkenntnis, die ich aus der Reise mitgenommen habe, die Dinge einfach zu machen, auch wenn das Umfeld gegen dich ist. Und ähm, immer positiv zu bleiben, egal wie, wie schlimm die Situation ist, egal wie, wie, egal wie sehr das Licht weg ist, ähm, geh da einfach durch, man wird ein mulmiges Gefühl haben, man wird Angst haben in manchen Situationen, aber das sind halt genau die Situationen, die einen ähm, ja, stärker machen und die einen tsch, einfach weiterbringen im Leben. Deswegen auch Dinge machen, vor denen man Angst hat, ähm, am Ende meiner Portugal-Reise bin ich dann falsch im Springen gegangen? Ihr müsst wissen, ich habe riesige Höhenangst eigentlich. Das ist so eine meiner, meiner größten Urängste. Und ich habe mir gedacht, ey, du bist jetzt so krass bei der ja Ängste gegangen, jetzt musst du die Portugal-Tour auch abschließen mit falschem Springen, was eigentlich komplett der Wahnsinn ist. Und ich saß dann, ähm, ich war schon, mir war schon mulmig, als ich unten war. Und ähm, als ich dann im Flugzeug saß und es nach oben ge, ge, geflogen ist, habe ich so aus dem Fenster geguckt und so, ey, weißt, wie hoch das ist, das ist doch eigentlich Wahnsinn, da runter zu springen. Und ich habe wirklich diese Angst gefühlt und ich dachte mir halt trotzdem so, ey, was soll schon passieren, es springen so viele Leute Fallschirm. Und dann hatte ich diese Angst gefühlt und bin dann halt trotzdem gesprungen beziehungsweise habe die Entscheidung getroffen, zu springen. Ich, die Entscheidung zu springen hat ja der Tandem Master im Prinzip äh, entschieden, aber ich habe ja die Entscheidung getroffen, Fallschirm zu springen. Und deswegen ähm, Dinge auch machen wenn man Angst hat, ja, und, ja, eine Situation ist nie so schlimm, wie man wie man denkt, es gibt immer einen Weg daraus, einfach immer positiv bleiben, ja.